0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 매주 목요일은 대선을 바라보는 색다른 시선을 담은 정치 토크 대선 외인 구단으로 여러분을 만나고 있습니다 오늘 대선 외인구단에서는 이번 대선의 스윙보토로 부각된 청년 유권자에 대해서 살펴보려고 합니다. 아직 마음을 정하지 못한 청년 유권자들이 꽤 많다고 하는데요. 그래서 이번 대선에선 청년층을 잡는 후보가 승기를 잡게 될 거라는 전망이 나오고 있습니다. 각 대선 주자들이 청년 관련 공약을 경쟁적으로 쏟아내는 이유도 바로 그것일 텐데요. 하지만 과연 이런 공약이 실제로 청년들의 마음을 사로잡고 있을까요? 이번 대선에서 특히 주목받고 있는 2030세대 청년층 이들이 다음 대통령에게 진정으로 원하는 것은 무엇인지 아울러 대한민국 청년정치의 현재와 미래는 또 무엇인지 대선 외인구단에서 살펴보도록 하겠습니다 정치 외곽에서 이번 대선을 날카롭게 지켜보고 있는 세 분과 함께 대선 외인구단 지금 시작합니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다
2: 진짜 토론 KBS 열린 토론 2022 대선을 바라보는 색다른 시선이 모였다 대선 외인구단
0: 대선 외인구단 함께해 주시는 세분 소개합니다 먼저 강양구 TBS 과학전문기자 함께하셨습니다.
1: 네 안녕하세요 강양구입니다.
0: 전라디언의 굴레 저자시죠 조기동 작가 나오셨습니다. 네조기동입니다 반갑습니다. 저술가로도 활, 활동하고 계시는 비운지향 생활공동체 공덕동 하우스의 송혜은 대표 자리하셨습니다.
2: 네 안녕하세요 홍혜은입니다.
0: 자 오늘 주제 토크 시작하기 전에 시민들의 목소리 함께 들어보고 가시죠. 여러 가지 청년 정책을 펼쳤지만은 그게 하나도 이제 이루어진 게 없, 없다 보니까 주거 복지라든가 뭐그 LH 사건 터진 것처럼 너무 좀 미흡하지 않았나 배려는
3: 필요하지만 지나치게 너무 그쪽으로
0: 정책이 몰아가는 게 아닌가 지금 그리고 돌아다니다 보면은 목 좋은데는 다 지금 청년 주택으로 지금 짓고 있거든요 전체 청년에 비해서. 그 혜택을 받을 수 있는 게 너무 작다면 합리적으로 가는 게 맞지 청년들만 밀어주겠다고 하는 거는 결국은 당장 호기심을 끌어들일 수 있는 보여주기식인 정책인 게 많아 보인다.
2: 예전 기존 세대랑 은좀 이렇게 다르잖아요. 그 예전에는 이제 관심이 없었는데 요즘엔 또 너무 이제 살기 점점 힘들어진다고 생각해서 더 이제 관심도 가지는 것 같고 정보를 알아야 되니까 저도 예.
1: 정책들이 서로 비슷하게 가시는 것 같아. 뭐 민주당이나 국민의힘이나. 저도 사실 좀 계속 왔다 갔다 하고 있어요 요즘
3: 20대들은 나는 20대니까 진보를 지지한다 이런 거 없습니다 제가 보기에는 그냥 자기의 취향과 유불리에 따라 지지하는 거지 내가 20대니까 이쪽, 30대니까 이쪽 저 그런 건 없는 것 같아요
2: 점점 이제 자산 격차가 심해지다 보니까 는 일자리든 모든 기회든 그냥 열심히 하면 다그 기회가 주어질 거라고 생각했는데 지금은 이제 열심히 더 노력은 했는데 기회 자체가 안 온다고 생각하니까 거기에 대해서 이제 상대적인 박탈감도 심하고
1: 사다리 걷어차지 말고 그 기회만 있으면 되지 않을까. 근데 요새는 약간 좀 걷어차지고 있지 않나. 뭐 집값 오르는 것도 그렇고. 이게 사실 일반적인 사태 아닌 거잖아요. 자
0: 이번 대선 음, 청년 관련 이야기 참 많이 나누고 있는데요. 어, 우리 대선 외인구다도 사실은 이제 청년 관점에서 보자라고 하는 문제 의식도 좀 들어가 있긴 합니다만은. 자 조기동 작가님 이런 청년 담론 어떤 네. 의미가 있다고 좀 보세요.
3: 일단 그 청년이 가장 그 부동층이 네네. 되었다고 할수 있겠죠. 그러니까. 그런데 이게 단순하게 정책에 관심이 없거나 무관심해서 부동층이 아니라 적극적으로 찍을 정당이었기 때문에 음. 내가 어딜 찍어야 될지 모르겠다. 일종의 이거를 적극적 무당파라고 음. 하거든요. 이런 계층으로 대부분 포함되어 있는데 되게 재밌는게 20대들이나 30대 투표율이 대선을 거치면서 최근에 굉장히 빠르게 늘고 있습니다. 예. 가령 그 20대 후반 투표율 같은 경우에 중앙선관위 집계자료인데요 17대에는 42.9%였는데 18대에 65.7%로 올랐다가 19대 대선, 문재인 대통령 당선된 대선에는 74.9%까지 빠르게 상승하거든요. 결국은 20대와 30대가 예전 같으면 은 그냥 정치 무관심층이었을 텐데 지금은 정치에 관심은 있지만 은 내가 어느 정당에 찍어야 될지 모르겠다. 내지는 전통적인 정당, 보수 진보의 대립구도에서 그 포괄하지 못하는 거대한 어떤 그 유권자 집단으로 되었기 때문에. 20대 30대를 잡기 위한 굉장히 치열해졌다고 생각을 합니다
0: 예, 그러니까 일반적인 오해하는 다에게 청년들의 정책 관심은 오히려 과거보다 높아지고 있다 다만 그 관심을 받아줄 기성정당의 지형이 어, 불분명한 상태이기 때문에 생기는 문제다 자 이렇게 묻고 계시는데요 실제로 어, 부동층 비율이 높게 나타난다라는 측면 그리고 아직 지지부로 정하지 않고 있고 나중에 언제 정하게 될지는 모르겠습니다만 어, 이게 사람을 애태우는 거잖아요 지금 <웃음> 이런 <웃음> 그렇죠. 상황들 예, 말씀해
1: 주시죠 강 의사. 어그 방금 말씀하신 그 대목이 20대가 이번 선거에서 주목받는 가장 중요한 이유라는 예. 생각이 들어요. 이제 기존의 선거 때마다 기, 기성 정당들은 어, 세대별로 어느 세대는 우리 것, 뭐 어느 세대는 다음 것, 음. 뭐 이런 식으로 해서 이렇게 피아 구분을 대충 해놓았잖아요. 예. 그리고 보통 한 40대 50대 정도가 스윙 보터라고 음. 생각했던 패턴이 지금까지의 패턴이었었는데. 어 20대 30대 같은 경우를 들여다 보면은 어 기존의 어떤 세대보다도 상당히 정치에 관심이 있는 것 같은데 정작 그 속내를 제대로 알수 없단 말이에요. 기성 네. 정당들 입장에서는 그렇기 때문에 지금 선거 때이 20대 30대의 표심이 도대체 어디로 향할지에 놓고서 굉장히 많은 관심이 쏠리는 게 아닌가라는 생각이 들고요. 거기에 이제 하나를 덧붙이면은 제가 첫 시간에도 잠깐 이야기를 드렸었는데 어~ 지금 이~ 미디어에서 담론이 어떤 식으로 유통되는지와도 좀 긴밀한 네. 관련이 있어 보인다라는 생각이 듭니다 이제 과거에 뭐~ 공중파 방송이라든가 아니면 대형 언론으로 이렇게 이 미디어 구도가 짜여져 있을 때는 그들이 세팅한 아젠더가 항상 선거 때마다 유효했었잖아요. 그런데 지금은 그런 기존의 레거스 미디어들의 권력이 굉장히 약해진 틈을 소셜미디어가 파고들고 있는데 사실은 소셜미디어의 여론을 주도하는 것은 기성세대가 아니라 20대, 30대란 말이에요. 그래서 20대, 30대들에게 어떻게 매력적으로 보여야 할 것인지가 또 후보들이나 혹은 정당의 가장 중요한 이유가 된게 아닌가 싶습니다. 네.
0: 어, 미디어 환경 변화도 어, 상당히 중요한 측면이 있다고 얘기하셨는데, 마침 그 얘기를 해주셔서, 어떻게 생각하세요? SNS 영역이 여전, 그러니까 저 청년층이 이제 주로, 여론주도자인 건 맞는 것 같은데, 그게 이제 그 층을 결속시키는 측면은 한 가지 있을 테고, 거기서 흘러나오는 분위기가 이제 기타에게 영향을 주는 측면도 있을 것 같은데,
1: 그두 가지 다 있다고 보세요? 어, 저는 전자는 별로 없다고 생각합니다. 음. 어, 전자는 소셜미디어에서 나오는 여러 가지 이제 목소리들이 있는데 그 목소리들이 어떤 거대한 흐름이라든지 단일한 흐름을 만들어주는 것 같지는 않아요. 네. 오히려 그냥 중구난방으로 파편적으로 나오면서 아 굉장히 다른 여러 가지 욕망들이나 생각들이 있구나를 그냥 확인시켜주는 거죠. 음. 근데 문제는 무엇이냐면 그런 소셜미디어에서 배출되는 그런 다양한 목소리들이나 욕망들이 기존의 기성미디어들을 통해서 끊임없이 재생산이 된단 말이에요. 그래서 소셜미디어에 관심이 없던 사람들도 소셜미디어에서 논란이 되는 어떤 사건을 기성미디어 기사를 통해서 접하게 되고 아, 그러다 보면 은아 어떤 후보는 이렇구나 어떤 정당은 이렇구나라는 식으로 이 선거의 어떤 그런 이슈거리를 이제 만들어주는 음. 구조가 어느 순간에 딱 정착이 된게 아닌가 싶습니다. 예.
0: 그 하나의 이제 의견으로 주도되기 보다는 파편적으로 나오는데 그 파편이 이제 기타의 미디어에 영향을 미치면서 정치의제들이 파편적으로 형성되는 측면이 있다. 자, 그 홍혜은 대표님, 이런, 그, 뭐, SNS가 됐건, 아니면 뭐, 스스로도 청년층이시라고 생각하셨을 건데, <웃음> 아닌가요? <웃음> 아니실 것같요그 <같은데. 웃음> <웃음> 주변도 있으실 테고요. 그래서, 이거 뭐, 대표한다라고 말하기는 어렵고, 지금도 파편적이라는 얘기가 좀 나오고 있어서요. 어, 어떤 마음들이 좀 유동치고 있다고 보세요?
2: 일단은 청년 뭐 들어가 있긴 하고요.
1: 아, <웃음> 아, 죄송합니다. 좀 밀려... 저는 그냥 두분다 계속 이제 제 쪽으로 좀 하고 아, 싶은 욕심이 있어서
2: 조금 뭔가
0: 네.
2: <웃음> 네. 실제로도
1: 뭡니다 지금 그러니까. 네. 그래서
2: 뭐 일단은 그렇게 표집이 되는 어, 입장에서 청년이 누구인지부터 사실은 저는 먼저 말씀을 드리고 싶은데 예. 청년이라고 딱히 다른 한국인들과 뭐 다를 리가 있겠습니까만은 일단은 세대 공통적인 어떤 위치에 놓여 있다라는 의미에. 청년을 정의할 때 자원이 뭐 5060세대에게 몰려있고 2030에게 적다 이것을 청년 공통의 문제로 본다면 저는 이 중에서도 부모의 자원이 세습이 되면 이 문제가 나름 해결이 될 텐데 그게 안 되는 계층 여기가 예. 사실 청년 문제의 당사자라고 음. 저는 보고 있습니다. 음. 그래서 대학생 중에서도 예를 들면 노동을 그만둘 수 없는 아르바이트생 그리고 또 노동시장에 진입할 때 오랜 취업준비 기간을 가지기 어려운 상태로 노동시장에 바로 진입하는 비정규직에 들어가는 그리고 특히나 어떤 안정성이 부족한 서비스직 종사자들 예. 이런 사람들이 저는 청년의 핵심이라고 생각을 합니다 그런데 근데 이런 사람들이 어떤 문제에 부딪히냐면 제 주변에서도 보면 그런데 보통은 부모 세대의 자원을 끌어서 이제 갈수 있으면 인적 네트워크 같은 걸 활용해서 진입을 할 수가 있죠. 직업 시장에. 근데 이게 제이안 되는 사람들은 자기가 부딪히면서 이제 요령을 배워가면서 그 안에 들어가야 되는데 청년 세대들이 어쨌든 간에 공교육의 소외를 받았고 어쨌든 룰이나 매뉴얼 이런 것들을 배워서 현장에 나가면 그것을 지키지 않는 기성세들이랑 부딪히는 이런 경우들이 제 주변에도 있거든요. 그래서 이미 만들어놓은 그런 매뉴얼 같은 것들을 피해가는 걸 당연하게 생각하는 윗사람들 이런 것들이랑 부딪히는 경우가 많은 것 같고 그래서 실제로 조금 이재명 후보의 슬로건 중에서 슬로건까지는 아닌 만 이렇게 했던 얘기 중에서 그 원칙을 지키는 사람이 손해 보지 않게 하겠습니다라는 예, 예. 말에 반응이 실제로 좋았거든요 예. 이 말이 좋다고 주변에서도 예. 얘기를 했었고 그래서 이런 어 공정에 대한 얘기가 조금 다르게 해결해 대해야될 필요가 있다고 생각을 하는데 분명히 어떤 비정규직이나 저항력자들을 몰아내는 그런 기계적인 공정 담론은 중간계부 이상의 아젠다가 맞다 그런데 예. 그렇지 않은 어 조국 사태를 지나면서 분명히 어떤 다른 세계가 돌아가고 있다는 것에 대한 냉소와 반발 이런 것들은 분명히 네. 청년 세대의 어떤 공통된 정서가 있는 것 같고 이런 것 때문에 이제 어디도 지지하기가 어렵다라든지 아니면 윤석열이 조금 더 공정을 얘기하는 것 같다라든지 이런 반응들이 나오는 것 같고요. 음. 그리고 20대 이제 여성 청년들이 확실하게 마음을 닫아 걸었다. 이런 얘기들도 계속 나오고 있는데 제가 오늘 보니까 여론조사 전화를 아예 받지 않는다. 이런 네. 얘기들도 나오고 있더라고요. 근데 이것도 저는 어쩌면 이 측면으로 해석이 좀 가능하다고 생각을 하는데 왜냐하면 여성에게 공정과 뭐 차별금지 이런 게 어디에서 그 그, 드러나냐고 색 보면은 이제 15년 이후서부터 청년 여성들의 유권자들이 어디서 목소리를 제일 크게 결집을 시켰냐. 미투가 제일 영향력이 컸는데 네. 이게 노동권 문제거든요. 왜냐면 집에서 알아서 뭐 좋은데 보내줄 수 있는 사람들은 사실 절실한 당사자라기 보다는 어떤 집단의 문화에서 밀려나면 노동시장에서 밀려나게 되는 그런 사람들, 이런 사람들이 갖는 소수자성의 문제고. 근데 이 문제가 사실은 어떤 여성들의 노동 환경을 개선하자는 흐름이었는데 민주당이 이 의제를 제대로 가져가는데 실패를 했고 이제 이재명 후보가 그걸 수습하려고 하고 있지만 이게 충분하게 보이지 않고 그래서 윤석열 지지로 이제 기울었었는데 분명히 지지율이 올라가고 있었단 말이죠 2 0대 여성들의 근데 이것이 이제 다시 떨어지고 있는 걸 보면 뭐 이수정 교수를 뭐 선대위에서 예. 제대로 기용하지 않고 뭐 이런 문제들이 있어서 거기에서 이제 갈 데가 없이 갈팡질팡하는 청년들의 지지율 문제가 일어나고 있다 저는 이렇게 보고 있습니다
0: 여러분들 예. 여러 가지 이제 그 사안들을 던져 주셨는데 그 하나하나 사실은 또더 얘기를 해봐야 될 문제인 것 같긴 합니다만 일단 청년 문제에서 해도. 핵심 청년의 문제가 있다라고 하는 건 아마 이제 세습될 수 있는 자원을 갖지 못한, 청년들이 이제 핵심이다라고 보신 것 같고요. 또한 가지는 이제 그 정서와 가운데 공정의 정서가 이제 기성세대하고 부딪히는 부분이 나는 내가 배운 매뉴얼로 들어갔는데 왜 위에서는 이 매뉴얼 안 지킬까? 라는 부분에 대한 반발감이 굉장히 강했다라고 이제 보시는데, 자, 이런 식의 얘기들을 좀 지적해 주셨는데, 조기동 작가님, 이게 2030 세대의 중요한 특징들하고 연결이 되어 있다고
3: 보시나요? 예, 그 2030들의 특징을 보면 저는 이제 그, 그, 불안감이라고 네네, 생각을 네네. 합니다. 특히 어떤 사회적으로 부과되는 전통적 인 역할이나 생애주기 과업들이 있지 않습니까? 딱 시간에 맞춰서, 대학에 지나가고 취업을 하고 연애하고 결혼하고 애 낳고 예. 뭐 자산 축적도 하고요. 그런데 그 과정들이 굉장히 이제 달성하기 힘든 과정들이 음. 되고 음. 있거나 또는 뭔가 달성할 수 있어 보이는 어떤 소위 이른바 중상위층 이상 배경 가정 환경을 갖고 있고 명문대에 나와서 대기업에 취업하는 그런 사람들조차도 굉장히 좀 그. 격차가 벌어지거나 아니면 또 좁은 문에 들어가기 힘들어지면서 불안감과 함께 본인은 왜 거기 그러한 그 정독적 부과된 역할을 충족시키지 못하느냐에서 나타나는 불만과 어떤 분노 또는 어떤 그 갈등 상황들이 네. 있다고 생각을 하거든요. 가령 대표, 대표적인 게그 작년에 그 파이낸셜타임즈라고 영국의 경제지가 지 네. 있는데 거기서 그 국제적으로 비교 설문 조사를 한게 있습니다. 부모 세대보다 삶의 경제적 조건이 좋아질 것 같습니까? 아니면 악화될 것 같습니까? 라고 물어보는데, 한국이 평균 내보면 다섯 개 항목을 55.2, 55.2%가 악화될 거라고 답해서, 황가리 네. 프랑스 다음으로 가장 높았거든요. 음. 그런데 이 항목을 좀 뜯어보면 재밌는 게, 다섯 개 항목 중에서 가장 한국 청년들이 부안하게 생각하는 게, 안정된 직업. 한 65%가 부모 세대보다 더 직업적 환경이 안, 안 좋아질 거라고 답을 예. 했고, 두 번째가 충분한 경제력이 없을 거라고 답한 사람이 61% 됩니다. 음. 이거는 이제 다른 나라, 헝가리, 프랑스나, 다른 유럽 국가들에 비해서도 굉장히 높은 비율인데, 이거는 결국은 어떤 노동시장에서 그냥 이제 불안정한 노동시장이나 불안정한 미래, 또는 어떤 그~ 노동시장의 격차가 굉장히 늘어나고 노동시장의 격차로도 못 메우는 자산의 격차들 상황에서 굉장히 좀 불안한 상황에 예. 있다는 게 저는 이게 기본적으로 깔려 있다고 생각을 하고요 그 불안한 상황 속에서 결국은 어떻게 본인들의 어떤 그~ 이익을 관찰할 것이냐 여기에서 어떤 공정이란 이슈가 나오거나 아니면은 예, 예, 예. 나중에 좀 이야기를 할것 같은데 그, 젠더 이슈라는 것도 이런 음. 굉장히 좀 부단한 상황에서 본인이 어떻게 본인이나 본인의 이 속한 집단의 이익을 얼먹 어떻게 극대화할 것이냐. 예. 일종의 투쟁의 수단으로서 사용하고 있지 않나. 음. 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 핵심. 그, 핵심,
1: 예. 조기동 작가가 지금 저는 굉장히 중요한 단어를 이야기한 것으로 보이는데요. 어 저는 오늘날 20대 30대의 젊은 세대를 규정하는 핵심 단어가 방금 조기동 작가가 이야기한 불안이 아닌가라는 생각이 들고 이 그것과 관련해서 제가 재밌는 에피소드가 하나 떠오르는데 그 한때 화제가 되었던 책책 중에 90년대 생이 온다라고 하는 책이 있지 않습니까 이제 그 책을 가지고 몇몇 지인들이랑 같이 이야기를 나누다가 지금은 한 나이가 신 정도 된 어떤 지인이 불쑥 이런 이야기를 하더라고요 화장실 비유를 드는 거예요. 자기는 철이 들고 나서부터 지금까지 대한민국의 화장실이 계속해서 좋아졌다라는 거예요. 네, 네, 계속 좋아졌다라는 거예요. 자기 집의 화장실도 그렇고 고속버스 터미널의 화장실도 그렇고 그다음에 서울역의 화장실도 계속해서 화장실이 좋아지는 걸 봤다라는 거예요. 그런데 지금 20대, 30대 세대들 같은 경우에는 처음부터 화장실은 좋았죠. 네. 화장실은 좋았죠. 자, 그런데 이제 문제는 무엇이냐면 그러니까 그 화장실 비유가 어떤 걸 하냐면 화장실이 계속해서 좋아지는 걸본 세대 같은 경우에는 평생 어떤 마음가짐으로 살아왔냐면 아, 지금보다는 앞으로가 뭔가 더 나아질 거야. 예. 라는 마음가짐을 가지고 살아왔었는데 지금 20대, 30대들 같은 경우에는 내가 지금 가지고 있는 걸 언제든지 놓칠 수가 있겠구나. 혹은 내가 지금 가지고 있는 걸내 또래의 다른 사람들은 누리는데 나는 못 누릴 수 있겠구나라고 하는 불안을 생득적으로 가지고 있기 때문에 그게 기성세대와 그리고 지금의 젊은 세대를 가르는 가장 중요한 어떤 게 아닐까라는 이야기를 하는데 거기에 있는 기성세대들이 다 고개를 엄청나게 끄덕거렸었거든요. 저는 그게 지금 그 부분을 어떤 식으로 해결해 주는지가 기존 정당들이나 혹은 이번에 대통령을 꿈꾸는 정치인들이 이 20대, 30대 도로부터 화답을 받을 수 있을지 없을지를 판가름하는 중요한 게 아닐까 하는 생각이 예. 들었습니다.
0: 말씀하신 것처럼 이게 사실 중산층도 불안하잖아요. 예. 네. 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 물려줄 게 예전에는 이제 학력자원 정도는 물려주면 되는 거라고 생각했는데 지금 그것조차도 어 자신의 중산층적 지위조차 해석하기 되게 어려운 상태이기 때문에 불안의 폭이 굉장히 커졌다. 그래서 그걸 아주 강하게 현재 세대가 느끼고 있다. 이걸 해결하기 위해서 공정을 요구하는 거고, 그 다음에 이 공정의 관점은 사실은 또 공격적으로 나오게 되면 자신의 이익을 침해하는 거에대해서 굉장히 강하게 반발하는 이런 쪽으로 이제 형성되고 있다. 이렇게 좀뭐 말씀드릴 요약이 되고 있는데요. 어 그러면 뭐 이게 더 얘기를 하면 좋긴 하겠습니다. 공약 문제로 일단은 가보긴 네. 하죠. 그러면 이제 이런 대선 주자들이 이 불안의 응시를 제대로 하고 최고 핵심 청년의 문제들에 대해서 언제 해결해? 방편들을 음. 내고 있는가 어 그런 눈에 띄는 또는 눈에 띄는데 그게 아니라고 생각되는 이런 공약들이 있으신지 한번 말씀 들어볼까요? 홍 대표님부터 한번 제작해 주시죠
2: 나 음, 저는 일단은 이재명 후보 예. 그 기본 시리즈부터 말씀을 드리면 이게 어 일단 기본주택을 어떻게 구체적으로 굴릴 건지 이런 것들은 사실은 경기도 때 지사 때의 그런 인터뷰들이나 그때의 방향들을 보면 좀알수 있을 거라고 생각을 하는데 그때의 GH 사장의 인터뷰를 보면 이 방향이 뭐냐면 주거 서비스를 마치 수도나 가스를 공급하는 것 같이 누구나 누릴 수 있는 보편적인 공공서비스로 전환을 해야 한다. 이런 기조를 가지고 이걸 진행을 하셨더라고요. 이거는 너무 동의를 하는데 근데 여기에서 장기 임대형과 분양형이 있잖아요. 예. 분양형은 어쨌든간에 토지를 공공 소유로 하고 뭐 건물을 이제 환매하는 방식으로 장기적으로는 이게 이상적이라고 봅니다. 근데 이 장기 임대형이 30년 주택을 말씀하시는 건데 제가 지난 시간에도 말씀드렸다시피 이게 충분히 시장의 주택을 구매하고자 하는 욕구를 가라앉힐 수 있을 만큼 충분한가? 예. 그렇지 않다. 왜냐면 어정쩡하다. 왜냐면은 30년 동안 돈을 모아서 나간다. 이러는 바에 하는 사람들은 신용을 올려서 30년 동안 갚으면서 자기 집에 살 거란 말이에요. 예. 그렇기 때문에 지금도 다 그러고 있기 때문에 현재 시점에서 이런 주택이 타겟팅을 해야 되는 그 계층이 어디냐면 이미 집구매가 너무 말도 안 되기 때문에 나는 여기에다가 집을 사는 돈에다가 내인생에 다른 데다 쓰겠다라고 생각하는 이런 사람들을 타겟팅해야 되는데 이게 청년일 가능성이 높겠죠. 생애 주기상. 하지만 네. 사실은 넓게 보면 무주택자고 이 사람들이 머릿속에 어정쩡하게 게이 계산기를 굴리지 않을 수 있도록 어차피 평생 내가 집을 못 산다면 아예 화끈하게 아주 괜찮은 주택을 아주 오래 뭐 예를 들면 99년이든지 평생이든지 이런 식의 요는 안정감을 확실히 주는 것이 필요한데 그게 너무 부족하다는 생각이 든다. 그래서 여기에는 뭐, 뭐 돈이 많이 든다 이런 것도 있겠지만 사실은 이 부동산 시장이 하루 이틀의 문제가 아니기 때문에 전 마중물을 붓는다는 느낌으로 아주 괜찮게 이걸 만들어서 주거에 대한 인식 전환을 끌어내기 위해서 부동산 시장의 투기성을 낮추기 위해서 원래의 목적을 달성하기 전 어떤 정도까지 해야 되냐 여기에 대한 논의가 부족한 느낌이 들고요. 예. 그리고 저는 기본 대출은 좀 많이 아쉬워요. 음. 왜냐면, 기본 소득이, 이제 나눠, 얼마 줄 거야? 그랬더니, 한, 뭐, 연에 100만원? 이러니까 말도 안 돼. 그걸로 뭘 하란 말이야? 이런 식으로 나오니까 그러면 현실적인 수준에서 한 몇천원 돼야지? 이제 이게 뭔가 도움이 되겠다 싶으니까, 예. 그거를 주는 건안 되니까 빌려줄게. 이렇게 되는 거잖아요. 어쨌든 이건 일종의 마이크로크레딧 같은 개념인데많이 아니고 3천까지만 빌려주거든요. 근데 이것들을 이제 세계적인 마이크로크레딧들이 어떻게 되는지를 보면 사실은 빈곤한 사람들의 삶이 그렇게 낮게 하지 못했다. 네. 이런 거, 결과들이 이미 많고 대출받을 돈을 어떻게 써야 되는지 모르는 사람들이 사실은 이 빚을 그냥 친채빈곤의굴레로 남아있다. 이런 것들이 있는데 그러니까 사실은 여기에서 더 먼저 얘기를 해야 되는 것은 청년이 청년기에 그 돈을 빌릴 수밖에 없는 구조는 어디가 구멍이 나있지? 음. 이거를 봐야 된다. 근데 사실은 저리로 그러니까 뭐 예를 들면 물가상승률보다 낮게 빌려준다 이사를 낮게 빌려준다 그럼 다 빌릴 거거든요 누구나 다 빌릴 건데 그럼 이게 어디로 갈것 같냐 저는 투자로 갈것 같거든요 다들 가게, 이걸로 코인으로. 코인 살것 같거든요 <웃음> <웃음> 그러면은 이거 코인 사는 돈을 국가가 이렇게 푸는 게 맞나 대출을 하게 해야 하는 게 맞나 이런 생각이 들고 이제 이재명 후보님의 생각은 이런 것 같아요 막 세계여행에 천만 원 쓰면 어떠냐 막 이런 얘기를 하시잖아요 근데 제 입장에서 옛날에 생각해보면 어 전혀 상상이 안 가더군요 그 천만 원을 가지고 제가 새 여행을 가서 내가 젊지만 청춘의 자본을 가지고 만들어오겠어라는 게 전혀 상상이 안 가거든요 그래서 이런 부분에서 이 기본 대출이 제일 아쉽다 예. 이런 생각을 음. 했습니다
0: 그러니까 기본 주택에 대해서 음. 어느 정도 공감하는데 방향은 몇 가지 공감을 예, 하고. 몇 가지 좀 어, 불명확한 부분이 있고 기본 대출은 어~ 이~ 좀 그, 그것도 아그 취지를 아예 <웃음> <봐, 봐>, 부정하지는 <웃음> 않으시는 <웃음> 것 같아요 어~ 근데 원하는 대로 될것같지는 않다 <웃음> 네. 오히려 부정. 부족한 부분들 규모 구멍, 빈 구멍이 굉장히 많다 이런 지적을 해주셨네요 자 조기동 작가님은 어떤 부분 주목하시나요
3: 저는 일단 청년 공약들이 많은 걸 놓치고 있다고 생각을 네. 하는데 가장 중요한 거는 이제 그 청년들의 생애 주기에서 부닥치는 문제를 어떻게 해결해 줄 거냐는 문제인데 이 부분은 결국은 노동시장을 어떻게 바꿀 것이냐의 문제를 같이 이야기 해줘야 되거든요 근데 네. 그 부분에 대해서는 거의 이야기 없지 않습니까 심지어 뭐 우파로 보수도 간주되는 윤석열 후보 같은 경우에도 그~ 연공서열제를 직무급제로 바꾸자는 어떤 정승국 교수 같은 분을 처음에 좀 만나다가 네. 그 부분이 거의 많이 후퇴돼 있거든요 그런 부분에 대해서 본질적인 문제를 과연 해결할 수 있는가 좀 못하는 것 같다는 생각이 들고 이게 네. 청년들이 가장 뭐 불만을 가지는 게그 청년 공약이라고 내놓는 게 청년 대상으로 뭔가 약간의 그 청년 대상 전용 서비스를 만드는 거잖아요. 음. 그 기준이 주거 서비스를 만들어준다 또는 청년이 코인을 많이 투자하니까 코인 같은 경우에 코인이 우리가 세금 많이 안 때리게 해줄게 뭐 이런 이야기인데 코인 중 코인이 보면은 저소득층으로 갈수록 코인 투자를 하는 사람들의 비율이 높고요그 계층상으로 보면은 두 번째가 다들 소액을 합니다 그렇게 많이는 안 하고 그냥 역진적인 세금인데 그러면은 표가 많이 안 움직일 수밖에 없다고 저는 생각하다 결국 효능감이 낮다고 생각을 하고 가장 좀 문제가 약간 그 이거를 공정 이슈하고 묘하게 연결을 시키어서 청년들은 공정을 좋아하니까 우리가 시험제도를 공정하게 만들어주면은, 뭐, 청년들이 좋아하겠지. 뭐, 이런 발상의 공약들이 네, 좀있잖아요 정시나 사실 문제. 대표적으로 네, 네. 뭐, 사법고시 네. 사법시험 폐지 축소 또는 음. 어떤 정시부활 이런 건데, 이게 현실성이 별로 없거나 또는 실효성이 떨어지거나 굉장히 표면적인, 그러니까 굉 일부 계층에게만 있는 거죠. 사법시험을 얼마나 본다고요. 그리고, 네. 사법 시험 보던 시절에 제가 그 사법 시험에 한창이던 시절에 학교를 다녔는데 점점 사법 시험이 재밌는 게 시간이 갈수록 사법 시험 합격 연령이 올라갑니다.
0: 네, 누적된다는 얘기죠.
3: 그러니까 그 86년 이전에는 사법 시험 평균 합격자 연령이 25세였는데 90년대 가면은 27세로 늘어나고 마지막 2000년대 가면 28.3세까지 늘어나거든요. 음, 예. 이게 왜냐면은. 점점 시험이 어려워지니까 판례들이 점점 쌓이고 학원을 안 다니면 이제 합격이 불가능한 음. 옛날처럼 이제 노무현 대통령 시절처럼 그냥 책쫙 외워가지고 합격하고 이런 시절이 물 건너갔다는 거는 거기 사법시험에 약간만 관심을 가지는 예. 사람들이면 다들 아는데 이건 뭔가 정책 효능감을 느끼는 공약을 얼만큼 만들어주느냐에 대해서 좀더 진지하게 청년 문제에 대해서 근본적인 고민은 안 하는 것 같아요. 예. 네, 그러니까 그 대중적이고,
0: 네. 어, 구조적이지 못한 그런 이야기를 주로 서비스 관점에서 한다. 네. 뭐 굉장히 중요한 지적이신데, 그럼 이건 어떠세요? 구조적인 불안에 대해서 정확하게 주목하고 그걸 네. 해결하려고 하면 청년들은 네. 확 하고 반응을 할까?
3: 반응하지 않죠. 하지만은 네. 뭔가, <웃음> 저는 이게 약간 네. 그 스토리텔링의 문제라고 네. 생각을 하는데, 그거를 어떻게 뭔가 적, 그러니까 그 정치, 그래서 고전적인 이야기 중 하나는 그레 e s 어앤 r 브 and give 음. hope"라는 이야기있는데그니까 네. 공포를 자극하고 희망을 팔아라. 그니까 적을 창출하고 뭔가 본인이 이런 걸 만들어 줄수 있다는 건데 양쪽을 같이 해야 되는 작업인데 그 부분에 있어서 정치담론을 잘못 만드는 문제가 음. 아닐까. 음. 뭐 오히려 그래서 결국 나오는 게 이제 그 여성가구 쪽부 뭐 폐지 같은 음. 공약 아니겠습니까? 그데이 예. 부분은 그니까, 러 레스피어라는 부분에서는 굉장히 좀 효능감이 있는 공약이거든요. 왜냐하면 이건 그 남성뿐만 이 아니라 약간 그 20대들이 다들 갖고 있는 무임승차자에 대한 굉장히 강력한 거부감을 예. 자극하는 거기 때문에 좀그 부분에서 많이 좀 정, 한국의 정치가 많이 좀 아쉬운 부분이 음. 많이 아쉽다거나 결여된 부분이 그 부분이라고 생각합니다.
1: 을 한강 의원 기자. 특히 윤석열 후보나 혹은 이재명 후보가 내놓는 청년 공약을 보면 저는 이 정당들이나 이 후보들이 여전히 청년들을 호구로 보는 게 아닌가라는 예. 생각이 들어요. 그러니까 정말 그냥 그 기성세대 의 관점에서 아 뭔가 니네들이 원할 만한 떡 하나씩 던져주면 니네들 마음을 사로잡아가지고 우리한테 표를 주지 않을까 하는 기대감. 그러니까 사실... 홍혜원 대표나 조기동 작가님께서 지금 꼼꼼하게 살피면서 여러 가지 비판적인 이야기들을 했지만 은 살펴보면 허점들이 굉장히 많고 그게 근본적인 해결책이 아니라는 걸 청년들이 다알 거란 말이에요, 당연히. 그렇기 때문에 그런 식으로 떡 하나 준다라는 식으로 했을 때 절대 그들의 마음도 살수 없을 뿐만 아니라 마음을 사지 못한다고 하더라도 어떤 대선의 공약들이 지배하게 되어 가지고 구조를 좀더 나은 방향으로 개선이 되어야 실제로 우리 청년 세대의 삶이 조금이라도 개선이 될것 아니에요. 그런데 그런데 대한 고민이 별로 없다라는 게이 파편적인 그떡 하나 줄게 하는 식의 공약을 통해서 나타나는 게 아닌가라는 생각이 들어서 조금 볼 때마다 약간 창피하기도 하고 좀 답답하기도 하고 기성세대의 일원으로서 좀 청년 세대한테 미안하기도 하고 좀 그런 마음이 저는 있습니다. 네.
0: 그러면 이게 이제, 어, 그 청년들이 보기에 이럴 수도 있을 것 같아요. 물론 젠더에 따라서 나눠져 있기도 합니다만, 아, 1차원적인 거는 그냥 포퓰리즘이다. 말 그대로 갈등을 자극해가지고 이제 갈라치게 하는 거다. 요게 이제 1차원의 문제인 거고 또 2차원으로 가보면, 어, 이 자체에 대해서 구체적으로 생각한다기 보다는 그런 것을 내놨을 때 어떤 불안에 주목해주고 있느냐에 대해서 호응하는 면이 있다. 이건 정서적인 그런 측면이잖아요. 세 번째 차원은 그게 정말 구체적인 방법론이라고 네. 보는 차원일 수도 있는 거고요. 이 여러 가지가 좀 섞여있는 것 같아서 어떻게 보시는지 한번 의견을 듣고 싶어요. 홍 대표님 말씀 주실까요?
2: 저는 지금 이 공약에 20대 남성이 호응하는 건 사실 그 쉬운 말에 반응을 하는 건데 그러니까 쉬운 말이 나쁘다는 게 아니라 자기한테 익숙한 프레임에 뭐를 던져주면 이제 그거에 반응을 하는 건데 문제는 이게 엄청 오래된 소위 떡밥이라는 네. 거죠. 왜냐면은 이거는 보수 진보 할거 없이 여가부 폐지는 그때마다 얘기가 나왔고 검토해보더니 안 되겠다 이렇게 이미 하던 건데 이제이 부분을 말하지 않는다. 저는 이게 문제라고 생각을 하고 왜냐면은 13년도에 그 성재기 씨가 하던 남성연대가 네. 지금은 신남성연대가 나왔지만 그때 남성연대가 박근혜 인수위 시절에 이때 이제 부처를 재개편할 수 있잖아요. 그때 음. 여가부 폐지 시위를 했단 말이죠. 그 인수위 앞에 가서. 그래서 이때의 그 기사들을 보면 이제 4일부터 8일까지 여성부 폐지를 위해서 1인 시위를 했고 그분이 주장하시던 것도 그때 여성부 폐지를 외치던 사람이 10명 중 9명이다. 이런 얘기들을 했고 그래서 막 그때 트위터, 막 인터넷 TV 이런 데서 막 동조를, 네티즌들이 동조를 해가지고 게시판을 막 인수위 홈페이지를 마비시키고 그랬단 말이에요 근데 그래도 그때 보면 언론들을 검토를 해보면 보수적인 언론에서도 이거를 검토를 해주거든요 이게 왜 안되는지 음. 그래서 이제 그걸 받지 예. 않는단 말이에요 정치인들이 음. 근데 지금의 2 0대 남성들은 저는 봤을 때 정치적 효능감을 느끼고 있다 왜냐면 하이 네. 말을 정치인들이 받으니까 이 말을 받고 자신들의 말이 뉴스에 나오고 정치인들이 그걸 밀어주는 거 뭔가 되나 본데 왜냐면 하 정치인의 역할은 대중들이 어떤 요구를 했을 때 그거를 자신들의 전문성을 가고 지고 그러면 이게 문제의 근본이 이거니까 이 말에 화답을 하려면 이런 안을 내야 돼 라는 방향으로 끌고 가주는 게 직업 정치인들의 역할인데 이걸 받는 걸 보니까 그러면 보는 사람이 어떤 생각이 드세요? 이게 되니까 정치인이 받는구나 예. 이렇게 생각을 할 테고 그 어떤 흐름을 계속 부추기고 있다는 것이 저는 지금 20대 남자들의 그 여가부 폐지에 대한 이 흐름들이 계속 더 부추기는 이런 원인이라고 보고 있고 그래서 여가부에 대해서는 말씀하신 대로 여러 가지 문제가 있고 음. 그 방향을 어떤 식으로 개편을 해야 된다라는 얘기들이 나올 수 있겠지만 사실 그런 그 근본적인 문제. 이 부처가 되게 작고 그다음에 전체적인 중앙 정부 흐름 안에서 여가부가 그 주장하는 바와 중앙 정부가 주장하는 바가 어디가 이제 갭이 있어서 이거를 어떤 식으로 메우면 된다. 이런 얘기가 전혀 나오고 있지 않은 것. 예. 이런 것이 문제라고 생각을 합니다.
0: 음, 그러니까 기성 정치인이 오히려 받아주네 하면서 생긴 네. 효과가 네. 훨씬 더 크다. 이렇게 네. 보셨어요? 저는
3: 좀 생각이 드는 네. 게 이게 여가부 페이지가 약간 좀이 성장적인 사안을 깊게 보시거나 아니면 진보적인 분들이 보시기엔 약간 우스꽝스러운 예. 행동 아니냐, 보수가 그렇지 이렇게 보실 수가 있지만 실제로 20대 남성이 갖고 있는 불만의 근절을 굉장히 정확히 간지러운 부분을 자극하는 공약이라고 저는 생각하거든요. 네.
0: 어떤 부분을 호응하는 게 있다는 라 네. 거죠?
3: 네, 두 가지인데요. 일단 20대 남성이 뭐반패니미즘이다 또는 뭐, 젠더 갈등이 있다고 하지만은, 조사를 해보면 재밌는 게, 전통적인 성역할에서 가장 마초물이 빠져있는 세대입니다. 네. 그 그니까, 남성, 그니까, 이 말은, 그 사람들의 20대 남성의 세계관에서는, 그냥 본, 그니까, 예전에 그 남성들이 여가부를 옹호해줬던 논리는, 뭔가 편의니즘의 찬동에서라기보다는, 본인들의 권력을 갖고 있으니가부양적인 시스템에서. 네. 그렇기 때문에 좀 약간 개평을때 주듯이 뭐 정치적 올바른 척하면서 그렇게 해 줬던 건데 20대 남성이 처형을 보면은 내가 노동시장에서 여성들에 비해서 경쟁력이 있는 것도 아니고 내가 뭔가 가부장적인 역할을 할수 있는 것도 아니고 가부장이 될 의사도 없고 이런데 왜 여성 가족보다는 존재가 있어서 원래 평평해야 될 본인들 생각에 평평해야 될 운동장을 기울어지게 만들지? 이거 불공정한 거 아닌가? 왜 여성들은 무임승차를 하려 하지? 이런 불만이 일단 있다고 생각하고요. 민주당이나 진보도 이런 아주 표면적인 어떤 정치 언어에서만 싸우지, 남성들의 심층적으로 남성들이 처해 있는, 특히 10대나 20대에 처해 있는 가족의 어떤 역할들? 이런 부분에 대해서 바람직한 삶의 모델이 뭔가? 이 부분에 대해서 제, 이건 정치보다 좀더 깊게 들어가는 음. 건데, 그걸 제시하지 못하는 게 남성들이 결국은 여가부 폐지를 결집하게 되는 이유 아닌가 싶고요. 네. 첫째고, 둘째는 이게, 저는 이 부분에 일자리 문제가 되게 있다고 생각을 한게 20대 남성들에 대한 민주당의 불만이, 그, 노동시장을 보면은 제가, 고용보험 가입자, 그러니까 만 26에서 34세까지 고용보험 가입자를 남성과 여성으로 뜯어보면 은 2017년과 2021년을 비교해서 남성은 3.7% 늘었거든요, 가입자가. 그만큼 고용이 3.7% 늘었다는 얘기인데 여성은 10.7%가 늘어납니다. 예. 그러니까 한마디로 노동시장이 굉장히 남성에 불리하게 돌아가는 건데 남성 일자리가 산업별로 어디서 줄어들었냐 보면 은 대부분 다 제조업이에요. 자동차 제조업, 석유화학 제조업, 전자부품 제조업들. 한국에서 제조업 공장들의 취업이 또는 일자리가 점점 줄면서 남성들의 취업은 어려워지는데 여성들이 늘었던 걸 따져보면 은 사회복지, 보통 공무원. 결국은 두 가지인데 하나는 어떤 탈산업화 또는 기술 발전 속에서 서 사라지는 일자리가 전통적인 남성이 갖고 있는 질 좋은 일자리가 굉장히 많이 사라지고 있다는 거. 첫째. 둘째는 정부의 어떤 그 공공 부분을 늘려서 청년 고용을 해결하겠다는 정책이 성별로 따져서 누구의 고용을 늘려주느냐. 남성 입장에서는 별로 정부 정책에 대한 효능감이 없을 것 같거든요. 음. 그러면은, 그냥 남성과 여성을 떠나서 양쪽의 일자리 사정이, 양 구두배 사정이 틀리면은 전 당연하게도 남성의 보수 쪽으로 쏠리고 민주당 정부나 진보정부 또는 이른바 그 586이라고 하는 분들에 대해서 반발심이 생기는 게꽤 당연한 결과 아닌가. 예. 그이 대목에서
1: 예. 청취자들이 네. 오해를 하실 것 같아서 제가 이제 약간만 덧붙여 예. 설명을 하면 은 이제 지금 노동시장에서 특히 20대 중반에서 30대 중반의 노동시장에서 여전히 최상위는 남자들이 독식하고 네, 그렇죠. 있어요. 예. 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 여전히 최상위에 가장 소득이 높고 그리 가장... 뭔가 사회적인 권력이라든가 경제적인 권력을 질 가능성이 높은 최상의 직종들 같은 경우는 여전히 남초현상이 굉장히 심하고 남성들이 독점을 하고 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면 그 바로 밑에 상당히 그 두께가 넓은 그 노동시장이 뭔가 개편되고 있는데 그 개편되고 음. 있는 데는 여러 가지 영향이 있는 거죠 한국 사회 산업구조의 변화라던가 뭐 여성의 여성의 신장이라던가 뭐 양성평등이라던가 이런 여러 가지 문화들로 인해서 점점점 방금 이 조기동작가가 말씀을 하신 것처럼 남성들의 영역은 좀 줄어드는 것처럼 보이고 여성들의 영역은 그 부분에서는 좀 늘어나는 것처럼 보인다는 거죠 근데 지금 소셜미디어라던가 이런 데서 뭔가 담론을 장악하고 있는 사람들은 그 영역에서 지금 치고받고 싸우는 남녀들의 가능성이 크다란 말이에요 예. 그렇기 때문에 거기에 있는 남성들 같은 경우에는 어 내가 오히려 실제로 고용, 고용노동시장에서는 여자들보다도 열세인데 왜 자꾸 어 남성들이 여자들 위에 있다고 하고 남성들이 여자들을 차별한다고 라 생각하고 뭔가 여성들은 피해를 보고 남성들은 가해자라고 생각하느냐라는 딱지 붙이기에 억울해하는 느낌이 있는 것 같긴 합니다 예, 예. 분명히 예, 홍 대표님
2: 제가 여기 오기 전에 재미있는 논문을 하나 읽었는데 그 한국 빈곤층 남성들의 연애와 결혼 포기에 대한 연구 이런 재미있는 제목의 (웃음) 사회학과 논문인데 이걸 읽었는데 여기를 보면 딱그 소리를 해요 그러니까 뭐라고 하냐면 최하위층에선 여성이 낫다 이 소리를 합니다 그러니까 본인들이 생각할 때어 예를 들면 사무직 노동 그러니까 뭐 가서 커피도 타고 복사도 하고 이런 일을 자기도 하고 싶어서 지원을 하려고 보면 다 여자를 뽑는다는 거예요. 음. 그래서 본인들은 그런 일을 할 수가 없고 그리고 이제 본인들이 그런 하, 하층 계급에서 구할 수 있는 일자리들을 구했을 때 그게 사회적으로 인식이 그렇게 좋지 않아서 이제 그런 것이 힘들고 그래서 차라리 내가 뭐 차라리 여자들이 하는 일을 하자 해서 청소일로 이제 옮겨갔는데 거기 있는 사람들도 남자가 왜이 일을 하지? 이런 것들에 이제 시선에 좀 힘들었다. 음. 이런 소리를 실제로 여기에서 질정연구에 참여하신 분들이 그런 얘기를 하고 그래서 그 부분에 대해서는 그런 분석이 맞다고 할수 있는데 근데 최소한 여기 논문에서는 뭐라고 하냐면 여자도 최하위층에서 하층으로 가는 건 어렵죠. 어렵죠. 하지만 최하위층에서는 그나마 낫다는 거예요. 이런 얘기를 사실은 저는 그 노동시장에 진입을 해서 현식인인식을 해본 사람들은 사실은 이런 얘기를 할 수밖에 없다고 생각을 합니다. 그래서 여기에서 근본적으로 이게 논의가 되어야 되는 부 분은 뭐냐 여기 여성화된 일자리들이 늘었다고 말씀을 하셨는데 이런 부분에서 사실은 여기에 왜 남성들이 진입을 하지 않을까 내지는 못할까 생각해보면 이 돌봄 영역에 대한 초저임금 과 사실은 어떤 성역할에 대한 사회적인 문화규범 이런 것 때문에 사실은 여기에 이 일자리는 늘어날 수밖에 없습니다. 왜냐하면 초고령화 사회가 한국에 예. 들고 있는데 음. 이미 이사원업이 늘어나는 건 너무 기정사실이고 이 산업을 확대하는 것이 이것이 여성에 대한 혜택이냐 보면서 그렇지 않고 사실은 사회구조의 변화에 따른 필연적인 제조업의 물락도 마찬가지로 중공업도 마찬가지로 그렇다면 이 영역에 있는 일자리의 처우를 어떻게 하고 여기에 문화를 어떻게 개선해 나갈 것인가로 사실 이 문제를 풀어가면 남성들에게도 여성들에게도 이게 지금 필요한 논의가 음. 되지 않을까 그런 생각을 예. 합니다.
0: 네. 네. 네, 실제 뭐 중요한 부분들을 네. 지적해 주셨는데 이런 거죠. 제가 볼때 핵심은 나도 좀질 좋은 일자리를 갖고 싶은데 이질 좋은 일자리를 갖는 과정에서 내가 남성이기 때문에 혹은 여성이기 때문에 차별을 받는가에 대한 그 각자가 느끼는 불공정의 의식이 실제로 작동하는가 네. 사실 이 부분일 것 같아요 이게 이제 어떻게 또 해결이 될 것인가의
1: 문제이기도 할것 할 테고요 그리고 이제 여성가족부 관련해서 한 가지만 덧붙여 보면 은 일단 여성가족부 자체가 좀 문제가 있는 것도 사실입니다 왜냐하면 여성가족부가 예산도 적고 여러 가지 제약조건도 네. 많았기 때문에 실제로 부처로서의 존재감을 드러내지 못한 측면도 분명히 있고요 음. 거기에다가 저는 여성가족부 폐지라는 공약이 심지어 여성들로부터도 막 이렇게 성별로 막 갈등하는 사안으로 나타나지 않는 게 뭐냐면 2 0대 20대 30대 여성이 보기에도 여성가족부가 좀 약간 구린 거예요. 그럴 그 바에는 그냥 없애도 네, 약간, 있을 약간, 필요도 없다. 네, 뭐 왜냐하면 여성가족부라고 하는 용어 네. 자체가 어, 되게 지극히 약간의 그런 정, 정형화된 어떤 가족주의나 네. 가구장주의의 네. 사실 산물처럼 보이기도 하거니와 그리고 아까 제가 존재감이 없었다라는 데서 이제 조금 덧붙이면 은 여성들 입장에서도 여성가족부가 도대체 있긴 하는데 어, 나를 위해서 무엇을 해주는 부처지라고 네. 생각을 하니까 현운감이 별로 없는 거죠 오늘 여러 현운감이라는 단어가 네. 여러 번 나오는데 그렇기 때문에 남성들은 때리기 좋고 여성들 입장에서도 여성가족부를 왜 지켜야 되는지 이유를 모르는 상태에서 이게 상당히 상징적인 어떤 화풀이 수단의 음. 이 20대 공약으로 딱 자리매김한 게 아닌가라는 생각도 음, 듭니다. 예. 제가 그럴 바에 이런 표현은 이게 이거 가지고
0: 싸울 바엔뭐 네. 이런 정도일 것 같아요. 그리고 근데 그것 때문에 또 여성들 같은 경우는 이거를 내가 굳이 지켜야 된다고 생각하기 이전에 이걸 가지고 왜 공격을 하지 하면서 생기는 반발감. 또 이것도 이제 아마 작동을 하고 있을 것 같고요.
2: 정확히 말하면 이제 여과부가 전체에서 쓰는 대부분의 예산이 그 재생산, 그러니까 저출산 네. 대책에 네. 쓰이고 있기 때문에 사실 결혼율 계속 떨어지고 있고 사실은 아이를 그 낳는, 낳으라고 푸시하는 게 마치 이제 공장에서 무슨 물건을 찍어내라는 것처럼 그런 압력으로 다가오는 게 이제 20, 30대 여성들의 집단적인 반발을 사고 있는데 여기에만 주로 예산을 쓰는 부처라기 때문에 사실은 나한테 네. 효용이 안 온다 이런 식으로 생각을 하게 되는 거죠. 네. 근데 사실은 이런 문제 문제에 대한 인식이 어, 여가부의 그 정책을 담당하는 분들에게 없냐? 있거든요. 있는데, <웃음> 있는데 이게 사실은 저는 그윤석열후보도 마찬가지 그 윤석열 후보도 마찬가지로 여가부 폐지하자고 하잖아요. 근데 가족은 못 버릴걸요? 그리고 네. 실제로 여기서도 가족부 따로 만들자고 <웃음> 했거든요. 근데 가족부로 타겟을 하면 이 가족이라는 영역이 어쨌든 여성의 영역이기 때문에 기존의 여가부가 하던 걸 똑같이 할 수밖에 없습니다. 이름만 바꿔치기 하는 거죠. 네. 그러면서 이제 여기에서 되게 적게 쓰던 이런 여성들의 안전에 대한 정책이나 이런 것들을 이제 조금 뭐 빼자는 건데 사실 이런 이것이 굉장히 눈가리고 와웅이라는 부분에 짚어야 하고 이 부처가 사실은 제대로 된 어떤 뭔가를 못하는 이유가 이 중앙정부 자체가 이 기존의 가족 중심으로 들어간 돌아가는 제도에 대한 미련을 전혀 버리지 못하고 있다. 예. 이게 사실은 가장 큰 원인이고 그래서 이 부분에 대한 토론이 제대로 들어가지 않으면 여가 문제는 해결이 안 된다. 저는 예. 그렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 오늘 이야기는 사실은 젠더 이슈 가지고 얘기한다기 보다는 젠더 이슈가 청년들에게 어떻게 비슷하게 내지 다르게 음, 미치느냐라는 음. 쪽이니까요. 이 정도 얘기로 어, 마무리를 좀 해보고요. 2부로 어, 좀 이어지면서는 그럼 청년 정치는 어떻게 해야 되는가라는 문제로 좀더 논의를 해보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 대선 외인구단 세 번째 시간 함께하고 계신데요 20대 대선과 청년이라는 주제로 조기동 작가 홍예은 대표 강양구 TBS 과학전문기자 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자, 그러면, 어, 청년들의 정치는 어때야 하는가? 그, 그러니까 뭐, 당사자 정치가 물론 제일 좋은 거긴 합니다만, 다시 말하면 청년들 스스로가 정치 주체가 되는 게 제일 좋은데, 이게 유권자로만 남느냐, 아니면 이제 직업 정치인으로 실질적으로 그 청년 세대 때부터 진출하느냐, 결국 뭐이 문제인 것 같아요. 강규 기자님, 어떻게 보세요?
1: 어, 저는 두 가지가 같이 가야 된다라고 생각이 드는데요. 네. 일단은 지금 기성정당 같은 경우에는, 청년 세대의 목소리를 대변할 수 있을 만한 창구 자체가 굉장히 없고 또 좁잖아요. 예. 그렇기 때문에 그런 창구들이 좀 늘어나는 것은 저는 당연히 필요하다고 생각합니다. 그래서 어, 그게 무슨 의미가 있냐라고 약간 폄훼하시는 분들도 있습니다만은 저는 실제로 뭐 20대, 30대 정치인들이 많이 국회의원이 되고 또 지역에서도 많이 정치를 하고 또뭐 보좌진들이라는 거 이런 걸로 많이 당직자나 보좌진으로 많이 들어가고 이런 것들이 저는 분명히 어떤 점에서는 의미가 있다라고 생각합니다. 그런데 그게 각개약진하는 식이 아니라 어떤 세력이나 어떤 그룹과 같이 움직이는 식이 되어야 음. 이른바 청년 정치라고 할 만한 것들이 새로 등장할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 예.
0: 어떤 세력이나 뭐 이런 건 이렇다면은 이제 정치 세력화한다. 청년 네, 그렇죠. 정치 세력화.
1: 예. 네. 네. 뭐
0: 예를 들면 청년 유니언이라든가 이런 것 것들 좀더 정치적 운동이라든가 이런 것과 연관된다든가
1: 이런 네. 걸말씀 그러니까 사실 그 이것과 관련해서는 그 지금의 이 유시민 씨가 아니라 네. 한참 전에 지금보다 훨씬 젊은 유시민 씨가 그때 어떤 매체랑 인터뷰를 했었는데 제가 대학생 때그 인터뷰를 보면서 굉장히 느낀 바가 있었거든요. 이제 어떤 이야기를 했었냐면 본인도 아마 기억을 못하실 거예요. 그때 무엇이라고 했냐면 자기는 지금. 어 당시 386이죠. 386세대의 권력이 아주 오래 지속될 것 같다라는 거예요. 왜냐하면 지금 386세대는 세상을 바꾸기 위해서 노력했고 또 세상을 바꿔보는데 성공했고 그 연장선상에서 세력이 되어 가지고 또 정치를 바꾸려고 지금 계속해서 도전하고 시도하고 있는데 자기가 보기에는 그 밑에 세대들 예를 들어서 저 같은 세대겠죠. 그 밑에 세대들은 그런 집단이고 조직적인 움직임이 보이지 않는다. 그렇기 때문에 나는 어쩔 수 없이 한국 정치에서 386이라고 하는 그룹이 꽤 오랫동안 역할을 할 것이다 라는 이야기를 어떤 인터뷰에서 했었는데 제가 그걸 보면서 아 세상이라는 게 이런 식으로 움직이고 정치라는 게 이런 식으로 변화가 생기겠구나라는 생각을 저는 했었거든요. 그런데 예. 실제로 지금 청년 세대가 자신의 목소리를 현실 정치에 반영하기 위해서는 마치 386세대가 그랬던 것과 같은 유사한 방식으로 개입을 해야 뭔가 성과를 낼수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 예,
0: 예, 세대 자체의 이제 정치 세력화 쪽에 좀더 가까운 그런 이야기신데, 이게 이제 보통 생물학 쪽으로 이제 20대가 30대고 30대 40대 되면서 매번 비슷한 세력이 또 진출해서 뭐 하는 게 아니라 사실은 역사적으로 특정 맞아요. 시점이 있죠. 네, 예. 그 세대가 강한 세력이 돼서 일정한 기간 동안 이제 정치 무대를 장악하게 되는 그런 일들이 있는데, 자 이런 방식. 포함해서 조기동 작가님은 어떤 청년 정치의 형태들을 생각하고 계세요?
3: 저는 일단 저도 강양구 기자님 의견을 되게 동의를 많이 하는 게 결국은 이게 남이 윗세대가 뭔가 청년 정치하라고 자리 좀 내주는 걸로 할수 있는 게 청년 정치가 아니잖아요. 결국 윗세대는 몰아내야 된다고 생각을 하는데 대표적인 게 최근에 개봉한 영화 킹메이커를 보면은 이게 친민당 71년 경선 네. 이야기 아닙니까? 그때 40대 기술원을 펼, 하면서 나온 사람이 이제 김영삼, 김대중, 이철승인데, 재밌는 대목이 거기에 그 유진산 씨도 나와, 유진산을 네. 모티브한 인물이 이철승과 김영삼이 내가 다 키운 애들인데 어떻게 나를 배신할 수가 있겠느냐고 되게 자신하는 얘기가 있어요. 하지만 두 사람은 결국은 배신을 하고, 옛날 구체제를 몰아내거든요. 그리고 그 새로운 40대 기수들이 87년까지 계속하는 거 아닌가? 아, 97년까지 계속가고 예. 그렇게 뭔가 세력화를 해야만 가능하다고생각 합니다. 그리고 586이 힘이 센 거는 단순하게 전대업이어서가 아니라 그 굉장히 82년부터 해가지고 대졸, 파, 이 이른바 파리아번들 80년대 초반에 대졸자 굉장히 폭발적으로 늘고 그 사람들이 대기업을 비롯해서 거의 모든 조직체에서 빠르게 승진해서 2000년대 초반에 자리를 잡게 되거든요. 대표적인 게 이제 8 6학 서울대 카이스트 8 6학번들이 장악하고 있는 지금도 장악하고 있는 IT, IT 업계가 음, 네. 대표적인데 그 사람들이 2000년대 초에 그 정도 경제적인 사회적인 해결니나 쥐거나 아니면 은 세력을 구축하면서 정치 영역으로 넘어와서 이제 오8 6 2 시대가 열리게 됐다고 저는 생각을 하는데 마찬가지로 청년 정치를 진짜로 하려면 은 20대, 30대들이 뭔가 새로운 물결을 만들고 새로운 조직화를 하고 그걸 통해서 정치에서 기존 구체제를 굉장히 많은 부분 대체할 수 있어야만 예. 청년 정치가 가능하지 않을까 예. 싶습니다.
0: 그러니까 이게 이제, 그, 일종의 변하지 않는다기 보다는 시기마다 있는 언제나 존재하는 음. 청년성, 청년 세대성을 반영하는 정치 구조도 한 가지가 있고, 그거는 아까 이제 강 기자님 말씀하시는 음. 것처럼 뭐, 이를테면 은 특정, 어, 2대 20대나 30대가 그현 일정 비율로 진출하는 방식일 텐데, 이게 또 이제 세대 정치의 관점에서 보면은, 어, 결국에는 이제 몰아낸다라는 표현을 음. 쓰시긴 하셨지만, 일종의 시대정신을 담보한 세대가 등장을 해서 과거의 구세대의 시대정신과 가치와 충돌하고 어 후세대의 세대가 그니까 시대정신이 새로운 정치의 어떤 중요한 동력이 되는 방식으로 이제 구조적인 변동을 겪는 음. 그런 것도 있잖아요. 그래서 이거는 자주 일어난 일은 아니게 되는 걸 텐데 그렇다면 이제 지금의 청년이 어느 정도 정치 세력을 하게 되면 어떤 시대정신으로 물갈이를 하게 될까 이게 제일 궁금하거든요. 네.
1: 사실은 그 대목에서 좀 이제 우리가 생각해봐야 될 지점들이 있죠. 우리는 지금 청년 청년하면서 청년이라는 게 마치 이제 한 덩어리인 것처럼 네. 이야기를 하지만 은 사실 홍혜은 대표가 지난 일부에서도 이야기를 했지만 은그 안에는 불안이라는 열쇠말을 기준으로 했을 때 불안이 더 많은 쪽과 불안이 덜 하는 쪽. 들을 포함해서 굉장히 다양한 정체성과 이해관계를 가지고 있는 이질적인 집단들이 모여 가지고 청년이라고 하는 덩어리를 만들고 있잖아요. 저는 이제 그것들로 나쁘지 않다라고 생각합니다. 각각의 그 이질적인 덩어리들이 자신의 욕구를 어떤 식으로 정치에 표출시킬 수 있을 것인지가 청년 정치의 한 모습일 텐데 그것과 관련해서 어~ 눈에 띄는 가시적인 움직임은 좀 찾아보기 어렵지 않나 아직까지는. 네.
0: 눈에 띄는 가시적인 움직임 중에는 대표적인 게, 아, 이준석 대표 같은
1: 흐름이잖아요.
0: <웃음> <웃음> 결국에는, 물론 이제 그전에는 오히려 20대 여성 쪽이었던 <웃음> 것 같아요. 그러니까 뭐, 페미니즘이 됐건 아니면 환경주의가 됐건 간에 단 정체성 정체에 좀더 가까운 요소들이 이제, 아, 그 세대를 대표하는 시대 정신이 될까 했는데 요즘은 또 그거는 상대적으로 좀 약해진 그런 느낌이 있고, 약간 핍박받는 느낌도 좀 있고요. 예, 홍해은 대표님 어떠세요?
2: 핍박 받고 있고요. 예. <웃음>
0: 근데
2: 사실은 이게 이렇게 된그 가장 큰 요인은 전 이거라고 생각합니다. 그니까 마치 반짝 그 20대, 30대 여성들의 목소리가 환영받는 것 같았지만. 예. 어, 실제로 이걸 들어보니까, 이거를 하려면, 이 기성세대들의 체제를 뒤엎어야 되는 거예요. 그러니까, 네. 사실은, 어, 뭐, 예를 들면, 페미니즘? 이런 것들로 거버넌스를 해서, 당사자들의 목소리를 올리려고 할 때는, 이거 하면 내, 내심 저출산 문제 좀 해결될까? 약간, 이런 음. 느낌이었어요. 민주당이 네. 실제로 이걸 받아 안았던 건 그런 의도라고 보고 있고, 근데 이거를 받아보니까, 이거의 핵심에는 사실은, 말씀하신 새로운 시대정신과 새로운 사회에 대한 개편. 그러니까, 네. 가장 크게는, 음, 지금까지 한국이, 떠넘겨왔던 가족 제도에 대한 음. 개편 그래서 이거 하나 건드리면 이제 되게 많은 것들이 딸려 나오는 것 그다음에는 뭐 노동의 의미를 재 의미화해야 되고 이런 것들 뭐 돌봄 노동 얘기 나오면 네. 당연히 나오잖아요 이런 것들을 해야만 하는 그런 것이 그러니까 우리가 할수 있는 게 아닌데 이런 생각을 좀 하게 된것 같고요 네. 그래서 이제 거기에서 길이 안 맞아서 틀어진 이런 것들 여기서 우리가는 민주당을
0: 의미하시는 거죠? 네 그렇죠 네. 네. 네.
2: 그러니까 야당 친 기존의 네. 여당 정부가 네. 그렇게 된 점이 있는 것 같고 그래서 그 자리를 새로 메운 이 20대 남성이라고 이렇게 얘기되는 이준석 대표 같은 경우에는 뭐 사실은 청년 정치인 중에 가장 잘 나가고 있다고 하지만 다릅니까? 저는 다른지 잘 모르겠고 기성 네. 정치인들과 교회를 같이 하고 있기 때문에 사실은 거기에 들어가서 잘 적응을 할수 있는 거라고 생각을 해요 그러니까 가장 크게 봤을 때 저는 어, 이준석 대표를 보면 무슨 생각이 드냐면 저 돈이 어디서 나와서 마이너스 삼선을 했지? 이런 생각이 들거든요. 음. 그러니까 놀리잖아요. 사람들이 이준석 대표를 뭐라고 하면 영선 의원이다. 아니다. 음. 세번 떨어졌으니 마이너스 삼선 의원이다. 이런 얘기들을 하는데 사실은 그건 놀릴 일이 아니라 자본이 없는 사람이 계속 정치인으로 성장을 하려면 그 돈이 있어야 되거든요. 그 버티는 시간이 필요하니까 그래서 거기서 인지도도 쌓고 그러니까 이 사람이 계속 이 정치를 하나보다 그러면 계속 나오고 저는 사실 안철수 후보가 제일 유리한 거 제3지대 후보 중에 제일 유리한 건돈 걱정 없이 선거를 계속 나올 수 있다는 거라고 음. 생각을 하는데 그런 비슷한 조건을 가지고 있는 사람이 지금 남을 수 있는 구조고 이준석 이준석 대표는 사실은 그게 지금 가능한 사람이라는 거죠. 그러면 음. 그게 가능한 것을 손에 쥐고 있는 사람이 이게 기득권에 편승하지 않을 수 있겠는가 음. 이런 생각이 들고, 사실은 이게 청년 정치가 자리 잡지 못하는 가장 큰 구조도 돈이 없으면 정치 못하는, 그러니까 선거 한번 끝나고 나면 빚잔치더라고요. 제가 주변에서 지켜보니까. 이거는 보통의 자원이 있는 사람이 아니면 할수 없는 것인데, 이거를, 물론 이것 말고도 여러 다른 이준석 대표가 가진 좋은 자원들이 있는데 본인은 그것을 이제 가리고 있지만, 예를 들면 뭐 아버지의 연줄이라든지 유학을 갔던 경험들 그다음에 뭐 자기가 사교육 1 번지에 살았고 목동에서 과학고를 준비했고 이 모든 것들이 자원이지만 그 모든 것보다 이제 다른 사람들과 그 가장 다른 점은 나는 충분한 것을 갖고 정치를 할수 있다 계속 선거에 떨어져도 할수 있다 이런 것들 직업 정치인으로서의 안정된 기반 이게 가장 크다고 보거든요 그래서 예. 이 부분을 해결하지 않으면 청년 정치가 사실은 성장하기 어렵고 이것을 가지지 못한 사람들이 어떻게 고사하고 있는지를 주목하는 것도 사실은 음. 중요한 것이라고 생각을 합니다.
3: 네.
0: 조교 조장님은 어떤 그 시대 정신의 갈등 내지 형성 이런 게 있다고 생각하세요?
3: 저는 좀 이준석 대표에 대한 그 이야기 의견이 약간 갈리는 부분이 예. 있는데 저는 이준석 대표가 성공할 수 있었던 가장 큰 이유는 그분이 강남구 출신이 아니라 어떻게 말하면 그 노원구와 목동 예. 출신 중상위층 계급 이나 사교육을 받는 중산층 집단에서 굉장히 좀 주, 약간은 코어는 아니고 주변부에 있으면서 부담감을 느끼면서 본인은 거기서 충분히 능력을 발휘해서 내가 이 정도까지 성취를 이룰 수 있다 갈수 있는 약간 이중적인 마인드죠. 음, 예. 상위
1: 중산층에. 그러니까 강남 캐주로 네. 태어나서 뭐 부모님 덕을 100% 보았. 본 것은 음. 아닌 것 같은.
3: 네. 네. 뭐그 부분이 굉장히 큰 정체성인 것 같고. 이게 그 마인드가 한국 정치 20대 남성의 마인드와 굉장히 많이 좀 마인 현재 정치 언어를 많이 지배하고 있다고 생각을 하고요. 예. 그리고 이 부분은 20대 여성의 상당 부분도 이런 이게 중상위층 여성이 보는 관제, <웃음> 세상을 보는 관점이 남성과 굉장히 틀리긴 하지만은 중상위층의 주도로 흘러간다는 점에서는 충분히 많이 괴를 같이 하고 있다고 생각을 합니다. 예. 그리고 그 부분에서 굉장히 좀 많이 약점이 있는 게그 20대 설문조사를 해보면 굉장히 재밌는 게그 20대 그 2018년에 그한결아한결레 20이라고 글로벌리스치에서 설문조사를 한 건데 개인의 능력을 인정해주는 능력 차이를 인정해 주는 사회가 원하느냐 보완해 주는 사회를 원하느냐 이렇게 한번 물어본 게 있어 요 설문조사 문항 중에서 굉장히 재밌는 게2 0대 중상위층은 그 어떤 계층 연령보다 훨씬 더 이른바 능력주의에 강도 돼 있는데 중 중간층까지도 그러거든요 그런데 하층으로 내려가면은 어떤 연령 계층 집단보다 더 평등지향적인 예. 그러니까 2 0 대들이 오히려 특징은 일단은 세계관 자체가 많이 이제 분화가 많이 돼 있고 이제 대층화가 진전되면 분화가 돼 있고 그러다 보니까 세계관의 각차가 굉장히 굉장히 많이 나있다고 생각하고요. 을 이준석 대표의 가장 문제는 거기서 중상위층만 대변한다는 거죠. 예. 저는 음. 자서전을 최근에 좀 다른 발표할 일이 있어서 그분 2018년 19년에 내신 어떤 음. 보수 관련한 책을 내셨는데 되게 본인의 그 월천중에 전학했을 때 상황을 이야기하는데 음. 고만고만한 아이들이, 누구도 아버지가 직업이 뭐라고 자랑할 수 없는 아이들이 모여서 다들 공부도만 승부하는 세계였다. 음. 너무 그 중산층, 네. 고만고만한 중산층의 세계관이 그대로 드러나거든요. 그렇죠. 그러니까, 근데 그 밖에 있는 사람들은 거기 그냥 호응할 수 있는 사람이 저는 한 남성의 절반은 호응을 안할 거라고 생각하는데, 최소한. 네. 그 부분에서 청년 정치가 훨씬 더 대변해야 되는 사람들이 있다고 생각을 음. 하고 충분히 좀 다른 목소리가 앞으로 나올 여지가 충분하지 않나 지금의 청년 정치 그니까 목동 사는 분들이 청년이라고 주장하는 정치가 어느 정도 유지될 수 있는가? 음. 약간 좀 회의적인. 네,
1: 네. 강윤기 전. 그 이준석 대표의 대척점에 있는 그 젊은 정치인 중에 한 명이라고 하면은 저는 정의당의 장혜영 의원이라는 생각이 들어요. 예. 그 장혜영 의원 같은 경우는 뭐. 성장에 오고 성취를 이루어온 과정도 이준석 대표가 굉장히 달랐고 그리고 지금 서 있는 뭐 여러 가지 점에서 정치적인 포지션도 이준석 대표는 이제 대척점에 서 있는데 근데 이제 문제는 뭐냐면 뭐 저는 장영원에 대해서 굉장히 호감을 가지고 있습니다마는 그럼에도 불구하고 태생적인 한계가 있다고 생각합니다 이 태생적인 한계는 이준석 대표는 어쨌든 박근혜 키즈로 정치에 입문하긴 했습니다마는 지금까지의 정치 여정을 자기 힘으로 어쨌든 차근차근 만들어 온 네. 측면이 있거든요. 근데 장혜영 의원은 뭐 아직 몇년 되지는 않았습니다만은 기본적으로 심상정 의원의 후광을 업어서 비례대표 의원이 되었고, 그리고 정의당 내에서도 심상정 의원과 같이 세트가 되어 가지고 지금 움직이고 있잖아요. 근데 저는 이래서는 안 된다라는 생각이 들어요. 어느 순간에는 심상정 의원과 결별을 하고 자기 나름대로의 독자적인 정치인 장애형으로서의 스토리를 써야 이준석 대표랑 붙어볼 수 있을 만한 체급이 되는데 아직은 지금 이준석 대표를 제외하고는 어떤 청년 정치인도 그럴 만한 자기만의 정치인의 스토리를 지금 써내지 못하고 있거든요. 그게 저는 한국 청년 정치의 한 수준이 아닌가라는 생각이 들고 그것과 연관해가지고 좀 답답한 대목은 무엇이냐면 정당들이 청년 정치인을 과연 키우려고 얼마나 노력을 했는가 예. 이런 생각도 듭니다. 사실 이준석 대표가 성공할 수 있었던 것은 무엇이냐면 정말로 이제 본인의 역량과 여러 가지 운도 따랐겠지만 어쨌든 박근혜 퀴즈로 이 지금 보수 야당에 들어간 다음에 거기서 차근차근 계속해서 경력을 쌓아왔거든요. 그러니까 당직을 맡은 적은 없습니다마는. 최고위원 한적 있어요? 최고위원을 한 적은 있었죠. 네. 어쨌든 그런데 그뭐한 발을 걸쳐놓고서 이 보수정치, 젊은 보수정치인으로서 자신의 경력을 쌓도록 당에서 안팎해 여러 가지 지원을 해줬다라는 거죠. 네. 그런데 과연 민주당이나 혹은 정의당이 그 정도의 투자를 젊은 정치인들에게 했는가 그리고 앞으로 청년정치가 성공하기 위해서는 정당들이 그런 것들을 좀 시스템으로 이렇게 뒷받침을 해줘야 그런 성공 스토리들이 민주당이나 혹은 정의당 내에서도 만들어질 수 있을 거라고 생각합니다. 네, 음, 예. 홍 의원 대표. 님
2: 맞는 말씀이시고, 근데 정당이 이제 이준석 대표를 키워졌다고 말씀하셨는데, 이거 약간. 반만 맞는 말씀이신 게, 왜냐면 그때 밀던 청년 정치인은 손수조 씨도 있죠. 근데 손수조 씨 사라졌잖아요.
0: <웃음> 밀었다 <웃음> 그렇죠, 개인의 역량이 음... 있는 거죠. 대학마였죠 <웃음> 대학마. <대한마는.
2: 웃음> 네. <웃음> 근데 뭐, 어쨌든 간에 <웃음> 네. 이제 이분도 이준석 대표만큼의 어떤 다양한 자본이 없었던 거죠. 그래서 이준석 대표가 사실은 어, 20대의 남성들이 손쉽게 어떤 그 픽할 수 있는 나를 대변하는 정치인으로 하는 것도 저는 이게 지지하기 부끄럽지 않아서 이런 것도 있다고 생각을 합니다. 음. 그러니까 이런 학벌주의 사회와 그리고 이게 적당한 강남이 아닌 동네? 이런 것도 있다고 생각하고 정말 스토리가 정말로 바닥 이랬으면 사실은 이 정도의 지지 하지 못했을 거고 왜냐면 내가 하는 어떤 이런 얘기들 조금 더 논리 있게 학벌이 좋은 사람이 얘기해주는 것 같은 그런 효과 이런 것도 분명히 자원이 되었다고 생각을 하고 그래서 정당에서 이런 자리들을 내주는 건 너무 중요하고, 사실 정의당도 하려고는 하고 있는데, 이제 그런 것들이 오래된 정치인에게 그 빛을 가려져, 가려져 있는 그런 문제에도 동의를 합니다만, 사실은, 어, 이런 문제의식을 공유하는 사람들끼리의 움직임도 사실 굉장히 중요한데, 그렇다면 뭐, 뭐부터 시작해야 되냐, 이런 얘기를 했을 때, 뭐, 기초의원 얘기 많이 합니다. 동네에서부터 작은 단위부터 시작을 해서 그래서 이런 흐름들도 실제로 있고 어, 청년들 중에서 기초의원에 도전하는 사람들이 어떤 스토리를 가지고 있는지 이런 것들을 이제 뉴스레터로 메일링을 하는 서비스도 있어요. 네. 저도 유심히 보고 있고. 그래서 이런 것들을 살펴보면 분명히 나오는 사람들이 있는데 이 사람들도 보면 기초의회조차도 사실은 양당제 안에 들어가 있는 거예요. 그래서 이 당의 당론을 따라갈 수밖에 없고 이 당들이 크게 가지고 있는 그 세계관 자체는 사실은 낡은 것 이라고 하고 치고 나오는 사람들이 있어야 되는데, 그러한 새로운 세계관을 제시를 하고, 새로운 흐름을 만들어갈 수 있을 정도의 그런 것이 사실은 여기 이 단위부터 끊겨 있다라고 저는 보고 있고, 그러면 어디에서 해법을 찾아야 돼 그런 것들을 저도 좀 생각을 해보다가, 최근에 독일의 정당제도에 대한 글들을 좀 읽었는데, 보면 독일은 5인 이상만 있으면 정당을 창당할 수 있다라고 되어 있더라고요. 그럼 네. 5인이면 사실은 내뜻 맞는 5인 정도 만드는 거는 쉬운 일인데, 이런 식으로 정당을 만들 수 있으면 너무 관리 하지 않을까 해서 보면 사실 의회 안에 들어가 있는 정당은 되게 소수고 그러니까 이게 사실은 밑단부터 어떤 걸러져 가는 시스템이 있다는 건데 한국에서는 정당 한번 만들려고 하면 너무 많은 사람들과 막 시도당 다섯 개천명 이상이 되는 그런 사람들과 그거를 굴리려고 하다 보면 사실은 인력 너무 부족하고 여성의당 얘기도 지난 시간부터 조금씩 드리고 있습니다만 그 당도 되게 야심차게 시작했지만 지금 막 인력난에 막 제대로 그런 어려움을 많이 겪고 있거든요 예. 그럴 수밖에 없기 때문에 여기서부터 사실은 큰 문제가 있고 그래서 이런 문제들 아까 전에 말씀드렸던 뭐 기탁금이나 선거비용을 치르는데 너무 많은 빚더미에 앉게 되는 그런 문제를 포함해서 이런 부분까지가 사실 청년 정치의 문제라고 음. 할수 있을 것 같습니다.
0: 예. 네. 자 그러면 마무리하는 의미에서 지금까지 뭐 얘기들이 여러 가지가 나왔습니다만. 저는 뭐 청년 정치라고 이름 불러도 좋고 그냥 새로운 정치의 음. 새로운 세대가 결합이 되면서 어떤 시대 정신들이 경쟁을 하고 어떤 방향으로 좀 진행되는 것이 바람직하다고 보시는지 또 이거 현실적으로 가능하다고 보시는지 한번 좀 의견을 주시면 좋을 것 같아요. 강형 기자. 아
1: 사실 저는 낀 세대여 가지고 어. 좀 이런 이야기를 있는. 네, 이런 이야기를 하는 것 자체가 약간 <웃음> 예. 씁쓸하기도 합니다. 왜냐하면 70년대생 같은 경우에는 한 번도 주역이 돼본 적이 없는데 어느 순간에. 그냥 같이 8,6세대랑 같이 한목감이 되어가지고 정리가 되어야 되는 그런 세대가 되어버린 것 같아서 조금 순장조라고 할수 있죠. <웃음> 네. 어쨌든 간에 그럼에도 불구하고 이제 어떤 마음을 가지고 있냐면, 어, 새로운 정치의 흐름이 생기면, 아, 막는 역할을 하는 것이 아니라 네. 적극적으로 좀 도와주는 혹은 끌어주는 역할을 좀 하고 싶다라는 생각을 가지고 있고요. 네. 이제 그런 흐름들이 정말 여기저기서 좀 이구동성 중구난방으로 막 그냥 등장을 했으면 좋겠다라는 생각이 들고 그런 것들이 가능해지기 위해서는 아까도 제가 말씀을 드렸지만 정당 차원에서 여러 가지 제도적인 기반 같은 것들을 좀 만들어야 되지 않겠나 네. 하고 생각합니다.
3: 네.
0: 이구동성하고 중구난방을 같이 얘기해 주셔서 둘 중에 뭐가 <웃음> 중요하다고 보십니까 중구난방이 <웃음> 중요합니다. <웃음> 네. 알겠습니다. 예조기동단네
3: 네. 저는 한국사회에서 가장 문제가 지금 상당 부분 사회 갈등은 이제 계층 내진 계급을 기반으로 해서 또 형성이 되고 있는데, 정치인은 오히려 상위 중산층 이상의 목소리만 대변하고 있는 게 가장 문제라고 네. 생각을 하고요. 그러니까 갈등을 구획을 하려면은 사회 경제적인 문제를 제대로 제시하고, 그거를 중심으로 갈등을 만들어 나갈 수 있는 정치 세력이 나와야 된다. 어찌보면 음. 좀제대로된 된뭐 좌파 정당 음. 뭐 이런 정당이 나와야 될 때가 아닌가 예. 이런 생각을 하고 있습니다. 그래야만 이제 보수 정당도 제대로 된 포지션을 가질 수 있다고 생각을 하고요. 음. 예.
0: 오히려 제대로 된 좌파 계급 정당이 나와서 지금 청년의 지금 과소 대표되고 있는 부분들을 음. 네. 얘기해 주는 게 오히려 문제의 네. 새로운 해결법이다. 예. 이렇게 보셨네요자 그럼 홍해인 대표님 말씀 듣죠.
2: 저 같은 경우는 사실 지금 가장 이 세대가 단결할 수 있는 문제가 이 라이프스타일 생애 주기의 이 변화 이것이 지금 제도화되어 있지 않다. 이 네, 부분으로 예. 사실 전 집결할 수 있다고 생각을 하는데요. 예를 들면 지금은 이제 청년 정치 이런 식으로 이름이 프레이밍 되지만 이게 너무 약해요. 저는 이거 마음에 안 들고. 네. 왜냐면은 저도 이제 고청년 혜택에서 벗어나게 생겼는데 그렇죠. 이거 굉장히 네. 마음에 안 들지만 그니까 네. 청년 청년 하는 게 사실은 어 사실은 그 있는 거거든요. 낌색, 그러니까 낌새 내심이 있는 거거든요. 뭐냐면 이때 지원을 받아서 빨리 이 사회 여권이 되라. 이런 뜻인데 이게 음. 기분이 나쁜데 예. 그렇다고 해서 아무런 준비 없이 그러니까 아무런 이 사회가 정비되지도 않았고 그런데 청년정책 제도 밖으로 쫓겨나고 싶진 않단 말이죠. 음. 그렇다면 이 나약한 이름에 여기에 기대 있는 것보다는 사실은 이 세대가 나중에 노인이 됐을 때 지금 이 제도가 그대로 간다면 우리는 어떤 미래를 맞이하게 될까. 그렇죠. 이런 식의 전망 예. 이런 것들을 그려보면 저는 청년 세대가 하나가 되어서 이 나이가 지나더라도 이거 고쳐지지 않는 이상 이 문제를 끝까지 가져갈 수 있는 이런 아젠다를 삼을 수 있다고 생각하고 예. 그래서 조금 무스기 뭐 소리로 하는 사실 진심이기도 한데 노년 운동을 미리 시작하면 어때 이런 얘기도 음. 해보거든요. 그렇죠. 아예 음. 그때를 시작 생각을 하고 그때 어떤 사회를 네. 만들 것인가를 놓고 장기적인 타임라인을 그려가는 거예요. 예. 거기에서 저는 가장 중심되는 게 말씀하신 것처럼 생애 주기에서 밀려나는 것이 음. 불안이라고 했는데 그게 크게는 이제 취업과 결혼과 출산이잖아요. 그렇죠. 근데 이세 개의 꼭지점을 경유하지는 기존의 방식으로 경유하지 않는 방식을 어떻게 해나가야 할까 이게 사실 사회의 모든 제도에 걸려있고 이걸 중심으로 결집하는 새로운 정치 세력 저는 이걸 음. 너무 바라고 있습니다
0: 예. 네, 상당히 중요한 부분 제가 계셨네요 그 유치원 관련된 정책 잘안 되는 이유 중에 하나가
2: 애를 안 낳으니까
0: 네, 애를 안 낳기도 하고요 음. 키우다 보면 애가 벌써 그니까. 초등학교 가입 네네네. 네. <웃음> 네. 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 자 KBS 열린 토론 오늘 청년 문제로 <웃음> 이야기를 나눠봤는데요 오늘도 이것으로 모두 마무리하겠습니다 함께해 주신 홍혜은 대표, 강양구 TBS 과학전문기자, 그리고 조기동 작가 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 세대에도 일종의 정체성이라고 할수 있겠는데요. 생물학적 연령과 성별 등 객관적이고 물질적인 토대도 있지만 시대적으로 공유하거나 구별되는 경험, 그리고 또 무엇보다 누군가 특정 목적을 갖고 이름 지어 부르든 이른바 호명작용에 의해 정체성이 형성되기도 합니다 20대 대선에 임하는 청년들에게는 어떤 경험이 그리고 어떻게 이름지어 불려진 결과가 하나의 혹은 여러 가지의 정체성으로 만들어져 있을까요 그거를 정확히 이해해서 대처하는 것도 중요하지만 실은 역사적으로 청년 세대가 보여줬던 가장 공통적인 특징인 기성정치에 대한 모종의 거부감에도 더 주목해봐야 하지 않을까 싶습니다 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다